0: Estudo do livro de Êxodo, parte 2, da autoria de Jen Wilkin. Este estudo foi traduzido e adaptado pela equipa das Mulheres da Lapa. A encomenda dos cadernos de estudo pode ser feita através do e-mail então, como nós já falámos no passado, quando fizemos estudos sobre o Antigo Testamento, é muito importante para nós compreendermos aquilo que Êxodo está a dizer. Jesus diz no Evangelho de João que se os fariseus tivessem compreendido o que o Antigo Testamento estava a dizer, eles teriam sabido quem ele era. Porque Jesus diz que eles teriam sabido quem ele era porque o Antigo Testamento, as Escrituras, falavam dele. Então, aquilo que nós queremos fazer aqui, ao pensar neste estudo, é ver onde ele está. Não queremos ser, uh, como algumas pessoas, que revolvem qualquer pequena pedrinha à procura de Jesus no texto. Não. Há gente que faz os estudos assim, mas nós queremos ver Jesus onde ele de facto está para ser encontrado. E, e é isso que vamos tentar fazer neste estudo. Muito rapidamente, quero que façamos um. olhemos para trás um pouco e ver em que ponto é que nós estamos então no livro de Êxodo. Quando nós começamos no estudo anterior do livro de Êxodo, tivemos o nascimento de, Jesus, de Moisés e tivemos a chamada de Moisés. E vai ser muito importante para nós lembrarmos como isto aconteceu. Como foi? Estava no Monte Sinai, estava em frente a uma sarça ardente e teve de tirar as suas sandálias porque estava em solo sagrado e houve muito temor e tremor. E, e agora vamos ver como tudo isso vai completar um círculo completo. Depois da chamada de Moisés, houve a chamada para ir para Midiã, depois casou-se, voltou para o Egito, teve o conflito com o faraó quando tentou tirar o seu povo do Egito. Depois houve dez pragas que ilustram a superioridade de Deus em relação aos deuses egípcios. E estas 10 Pragas ilustram o caráter de Deus. E hoje vamos olhar para os 10 Mandamentos, como eles ilustram o caráter de Deus. E vamos ver como há uma estrutura tão bela nesta narrativa. Então, depois dos, das 10 Pragas, e a décima foi a morte do primogênito, que foi essencialmente um tirar à nação do Egito o seu próprio futuro, matando o seu primogênito, aquele para quem a herança. Ou seja, tudo aquilo que a família tinha investido, basicamente, foi como se lhes dissessem o teu futuro está a ser tirado de ti. Finalmente, o faraó vacila, é? deixa-os ir embora. Eles vão embora, chegam ao Mar Vermelho. Depois, o exército do, do faraó é afogado debaixo das, das águas do Mar Vermelho. Por isso vemos este, estes incríveis demonstrações do poder de Deus. E, no entanto, quando eles chegam ao Monte Sinai, é quando nós começamos a ver muito ou a ler muito acerca do que é o temor, o tremor e a maravilha perante Deus. Então, atravessam o Mar Vermelho, começam a sua jornada no Sinai e todo este processo demora dois meses. E agora vão passar dez meses no supé do Sinai. De facto, se conhecem o Antigo Testamento, sabem que eles não vão sair do Sinai até números 10 11. Então, isso quer dizer que todo o resto do livro de Êxodo e de Levítico e também os 10 primeiros capítulos de números, acontecem exatamente aqui neste ponto geográfico, o supé do Monte Sinai. E é aí que Deus se vai revelar à nação, vai falar com eles de um modo audível, tomem nota disso, de um modo audível, e vai dar-lhes a aliança. Há cerca de dois anos, o Cirque de Soleil tinha vindo aqui à, à minha cidade e eles armaram sua tenda ali num, numa praça e eu acho que estava com um, um grupo de raparigas, porque eu nunca tinha ido ao Cirque du Soleil, então combinámos ir visitar o Cirque du Soleil eu estava muito mal disposta por causa do preço dos bilhetes é muito dinheiro mas acabámos por ir e eu estava a pensar isto é um circo, coisa ridícula por favor, pagar tanto dinheiro assim? Ora bem eu quando de facto assisti ao espetáculo eu fiquei espantada, fiquei maravilhada porque eu, eu nunca tinha visto nada que se assemelhasse com o Cirque du Soleil talvez eu precise de sair mais e ver mais coisas mas eu nunca tinha visto nada assim como aquele espetáculo e quando cheguei a casa eu apercebi-me que de facto não há dinheiro nenhum no mundo que pague por um espetáculo do nível daquele que eu tinha assistido e depois disse ao meu marido nós temos de ir e temos de levar os miúdos todos connosco e olhem que eu tenho uma família muito grande mas eu nem me importou nada disso. Eu sabia que ia ser caro. Mas eu disse ao meu marido, tu nunca viste nada como isto. Eu quero que vocês vejam o que eu vi. Por isso, dali a umas duas semanas, consegui arranjar um, uns bilhetes com um desconto. E fomos com os quatro miúdos e fomos ao Cerro de Soleil. E toda a gente ficou tão maravilhada como eu tinha ficado. Eu, eu mal podia esperar por voltar àquele lugar, para que eles pudessem ver as coisas espantosas que eu tinha testemunhado ali. isso é Moisés. Eu e tu talvez nos tenhamos já esquecido aquilo que aconteceu em Êxodo 3, porque desde aí já aconteceu muita coisa, mas Moisés mal podia esperar. Por voltar àquele lugar em que tinha visto a sarça ardente, em que ele tinha tirado as sandálias, em que ele aprendeu tantas coisas acerca de Deus que ele não, não sabia nada antes, não sabia nada acerca de Deus. E, e ele pensou, agora todos vão poder ver aquilo que eu vi. Não vai ser só uma sarça ardente. É espantoso como... Quando chegam lá, toda a montanha está a arder. Isto é incrível. E consegue-se perceber pela maneira como está descrito, que é como em Apocalipse. Não há maneira de descrever a coisa incrível, deixar sequer que a nossa mente consiga usar as palavras certas, pô-las na nossa boca para que nós consigamos dizer aquilo que estamos de facto a ver. Aquilo que nós vamos ver é a imagem dessa aparição de Deus perante os olhos humanos. Vamos ver como o povo reagiu a isto. É muito importante para nós lembrarmos aqui o que eu já disse na semana passada. Vamos procurar por Cristo o modo que ele, como ele está nesta narrativa. Vai ser importante o modo como procuramos por ele. Eu disse-vos que todo o aísodo, a saída de Israel era uma imagem de quê? Da salvação. Não é? Era a nossa salvação sermos libertadas do castigo que o nosso pecado trazia. É quando, como quando percebemos que éramos escravas do pecado e nos atiramos à misericórdia de Deus e a sua resposta é de misericórdia para contigo. E então agora eles já não estão no cativeiro. Então vamos olhar para um diferente uma parte diferente da nossa salvação que é a santificação. E lembram-se de eu ter falado nos três P's? Estamos livres da penalidade do pecado Há um dia em que tu percebes que estás, a tua condição é tão desgraçada que só Deus é que pode mesmo salvar-te e resgatar-te. E percebes que nunca mais, te vais, nunca mais vais ser responsabilizado ao ponto de teres de pagar a pena, a, a punição pelo teu pecado. Porque Cristo já pagou. Depois a nossa salvação continua. Não, não acaba ali. Apesar de já não estarmos debaixo da penalidade do pecado, Ainda estamos a lutar com o poder que esse pecado tem. Então, a primeira parte do estudo era destinada, o seu propósito era vermos como Israel foi libertado do Egito. Nesta segunda parte, vamos perceber como foi a santificação de Israel. Como é que Israel chegou a este deserto? Estavam perdidos? Não, o Senhor levou-os, guiou-os até lá fielmente para os testar e para lhes mostrar que eles precisavam mesmo de Deus e também para mudar os seus apetites e os seus desejos. Então, ele tem estado a alimentá-los de maná e de codornizes e tem estado a ensinar-lhes que eles estão completamente dependentes dele e da sua providência. E nós compreendemos também isso, também aprendemos isso como novos crentes Começamos a perceber que no início pensávamos que o Senhor era alguém que nós precisávamos ou, ou que queríamos e depois mais tarde entendemos, não, não, espera, Deus é tudo o que eu tenho. E por isso o Senhor põe-nos nessas posições em que nós conseguimos ver as coisas como elas são de facto. E por isso eles estão no supé do Sinai para aprenderem várias lições sobre idolatria, sobre quem ele é. E tudo isso faz parte do nosso processo de santificação e é aí que nós começamos a ser libertadas do poder, o segundo P, do pecado. Não quer dizer que o pecado deixe deixa de ter qualquer efeito sobre nós, mas é como se antes fôssemos escravas e, e só pudéssemos dizer que sim. E agora temos o poder de dizer que não pelo poder do Espírito Santo. E é para isto que nós vamos olhar, como a nossa santificação está representada naquilo que está a acontecer na história de Êxodo, neste ponto. Vai ser muito importante lembrarmos disto. Porque como é que muitas pessoas chegam à conclusão de que estão libertas da punição do seu pecado? Obedecendo o quê? À lei. Elas acreditam que podem ser boas o suficiente, sendo obedientes o suficiente, poderão ser salvas... Porque Deus irá aceitá-las por serem boas o suficiente. Mas se repararem, nesta história, quando a lei é dada ao povo de Israel, não lhes é dado quando uh, Moisés volta de Midian e vai ter com eles e, e lhes diz Deus quer que nós vamos adorá-lo numa montanha. Porquê? Porque eles ainda são escravos nesse momento. A lei não é dada aos hebreus até estarem libertados de, do seu cativeiro. Isto é uma amostra de como nós somos salvos apenas pela graça. E depois, só depois de sermos salvos, é que a lei nos é dada. Podemos perguntar porquê. Porquê é que a lei, então, lhes é dada? Às vezes, na igreja, talvez tenham reparado, quando falamos da lei, falamos de uma maneira quase pejorativa, negativa. Eu já não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Por isso, temos graça de um lado, lei do outro lado, e parece que são opostas. E eu quero desafiar esta perspectiva. Então, vamos olhar para o capítulo 19 e ver aquilo que descobrimos. Êxodo 19.1 diz, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto de Sinai. Então, diz quanto tempo passou desde que eles saíram do Egito. Foi ao terceiro mês que eles saíram. Então, saíram do deserto de Sinai e diz no versículo 2: Tendo partido o Rei Fidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam no deserto. Mais uma vez, o deserto de Sinai. Repete várias vezes. E nós, às vezes, lemos estas repetições e pensamos: Mas caramba, tantas repetições! Para quê? Já percebi? Não, não, não. Não percebeste? É por isso que o texto repete várias vezes as mesmas coisas. Deus levou-os ao deserto. Ao deserto. No deserto. Eles estão lá. Com um propósito, Israel pôs ali a se de fronte do monte e subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Ora bem, agora é Deus que se está a repetir a si mesmo, viram? Diz assim, falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Então, Jacó e Israel eram a mesma pessoa. Então, basicamente, temos uma repetição dentro desta frase e é interessante pensarmos um pouco nisto se conhecermos a história do nome da nação de Israel porque o homem a partir do qual eles receberam o seu nome tinha uma espécie de esquizofrenia espiritual na sua vida e eu consigo identificar-me com isto começa por chamar-se Jacó que quer dizer o enganador depois Deus dá-lhe um novo nome ele passa a chamar-se Israel e Israel quer dizer Deus luta então ele Passa de ser um enganador para ser o Senhor Luta. E depois em, em Gênesis vemos que, apesar dele ser uh, chamado Israel, uh, metade do tempo chamam-lhe Jacó, outra metade chamam-lhe Israel. E ele, na verdade, ele comporta-se mais como Jacó do que como Israel. Porquê? Porque ele está a ser santificado, é o seu processo de santificação. Ele tem um poder, um novo poder que lhe foi dado, mas ele nem sempre usa esse poder. E essa é também a nossa história, não é? Por isso para mim é interessante que aqui diga, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. O senhor sabe, ele está a lidar com a esquizofrenia espiritual. Eles nem sequer começaram a jornada deles e ele já está a ver o ponto em que eles vão parar, aquilo que lhes vai acontecer. E também todo o seu percurso, não temos, com as queixas todas que eles fizeram, não temos água, não temos o que comer, não temos isto, não temos aquilo. Por isso tem havido um constante questionar e um duvidar de quem Deus é. Ele sabe muito bem com quem está a lidar. Ele está a lidar com a casa de Jacó e os filhos de Israel. Versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Isto é uma coisa tão bonita que foi dita aqui. Vocês perceberam isto quando responderam às perguntas? O destino deste povo não era um lugar. O seu destino era uma pessoa. Vos trouxe a mim. E diz, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, ele está a dar-lhes as palavras a Moisés para ele levar ao povo de Israel. E está a dizer, se vocês obedecerem estas palavras, vocês serão o meu reino sacerdotal e o meu povo santo. Deus diz também, porque toda a terra é minha. E nós sabemos isto. Nós já sabemos que toda a terra pertence ao Senhor. Mas o que é que Ele quer dizer? Toda a terra é minha. Eu podia escolher quem eu quisesse e eu escolhi-vos a vocês. Eu derramei o meu favor sobre vocês. Porquê? Porque não sabemos de acordo com a sua, sua disposição, a sua vontade. E não é essa a nossa história também. Somos murmuradores, queixamos, duvidamos, temos uh, uh, esquizofrenia espiritual. E Ele diz, de todos aqueles que eu podia escolher, eu derramei um favor especial sobre ti. E diz-lhes também aqui no texto, sereis um reino sacerdotal e um povo santo. O reino sacerdotal é muito interessante, porque ele não está só a dizer que haverá um sacerdócio no seu reino, está a dizer que a nação será ela mesma como um sacerdote, como intercessor pelo resto do povo, um reino sacerdotal. Isto implica que eles tinham um rei também, não é? Se é um reino sacerdotal, alguém a quem, com quem fariam uma aliança. E ele é o foco destes, deste reino sacerdotal. Vocês terão um, um propósito especial, vocês foram escolhidos por, para algo especial. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 7 diz, E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram, tudo o que o senhor tem falado, faremos. E nós lemos isto e dizemos, ah, desculpa lá, não, 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 não vão fazer nada. Aquelas que me estão a ouvir que são casadas, respondem esta pergunta. É verdade ou é mentira que tu estiveste em pé perante uma quantidade de testemunhas e acordaste a assinares um contrato, uma aliança, um acordo e conforme tinham sido colocadas as perguntas, tu respondeste sim, aceito, sim, prometo. Mas será que não era melhor nós, em vez de dizermos aceito, prometo, reconhecermos e dizermos quero fazer, desejo fazer? Eu acho que era muito mais honesto, muito mais verdadeiro. Quase que me apetece voltar e refazer os meus votos de casamento. Por que é que nós dizemos ali, perante aquelas pessoas todas, que sim, que aceitamos, que prometemos, que fazemos? Como é que nós podemos dizer uma coisa destas? Nós só podemos dizer que queremos fazer, que desejamos fazer. Porque há muita coisa que nós sabemos que não vamos fazer. É interessante quando nós lemos a descrição do amor que aparece em 1 aos Coríntios, quando descreve o amor. Dizendo que ele é sempre assim, que é cons consistentemente deste modo, que se expressa sempre assim. Esta não é a maneira como nós amamos, pois não. Nós não conseguimos ser sempre consistentes a esse ponto. É o tipo de coisa que nós dizemos às pessoas quando estamos numa discussão. Tu fazes sempre isto. E não é verdade. Isto não é verdade. As pessoas não fazem sempre a mesma coisa. Ninguém consegue ser assim tão consistente. Então nós dizemos este tipo de coisa para que pareça ou melhor ou pior. Dependendo de que lado do, da discussão é que nós estamos. Então nós gostamos muito de usar as palavras sempre e nunca como palavras finais. E muitas vezes lê-se até essa passagem de, da carta aos coríntios como sendo fazendo parte dos nossos votos. Mas não, não. Aquilo não são versículos que descrevam o nosso amor um pelo outro. Esses versos descrevem o amor de Deus por nós. Porque Deus é o único que sempre faz alguma coisa e é o único que nunca faz alguma coisa. E de vez em quando, há um ocasionalmente. Deus pode formar uma aliança conosco, porque Ele sempre e nunca. Mas nós não. Porque é porque nós mudamos e Deus é imutável. Ele não tem desejo nenhum de mudar e isso são excelentes notícias para mim e para ti porque quer dizer que nunca consegues mudar a ideia de Deus e, e os teus planos. Principalmente quando se trata deste acordo que nós vemos aqui perante nós no capítulo 19. Uma quantidade de gente perante Deus a dizer sim, sim, assim faremos quando nós sabemos que eles não vão fazer nada disso. Ele sim, ele fará. Ele fará. Por isso, eles dão uma resposta apropriada e é um reflexo do seu desejo profundo de fazer aquilo que o Senhor lhe está a pedir. E diz no versículo 9, e disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Então, por que é que o Senhor está a chegar numa nuvem espessa? O que é que ele está prestes a fazer? Ele está prestes a validar o papel de Moisés como mediador. Perceberam isto no final do versículo para que as pessoas ouçam que o povo ouça quando eu falo contigo e para que te creiam então Deus vai falar diretamente com o povo nesta instância e a partir daqui virá tudo através de Moisés Moisés vai ser sempre o mediador então Deus quer ser uma um lembrete visível uma afirmação visível este aqui, Moisés é o meu mediador e ele vai faz aqui uma afirmação audível Vemos isto em mais algum lado, neste livro. Lembram-se do batismo de Jesus. E o um monte da transfiguração, lembram-se? Este é o meu filho, ouçam-no. Então, Moisés já está a ser uma pré-figura do trabalho de Cristo. E Deus diz audivelmente a este povo, este é o mediador que eu escolhi. No final do versículo 9 diz, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã e lavem eles os seus vestidos. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto ao terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou assediado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram os seus vestidos. E disse ao povo, estai pronto ao terceiro dia e não vos chegueis a mulher. primeira vez que, que lemos isto pensamos, epá, então olha que essa doeu. Ele está a falar de sexo, ele está a dizer não tenham relações sexuais. Porquê? Porque isto é uma forma de jejum, certo? Não quer dizer que as mulheres sejam más, é uma referência, olha, põe-te direitinho, clarifica a tua mente, não te distraias com outras coisas. Então, tiveram três dias para se prepararem. Eu não sei se vocês alguma vez viram algum documentário por exemplo sobre a rainha de Inglaterra, sobre os casamentos reais em que vemos que há pessoas que vão medir, no, antes do banquete, vão medir o espaço entre cada talher, entre cada copo, entre cada prato. Tudo tem que estar no seu lugar exato e há um tempo determinado para cada parte da refeição. E é tanto trabalho, cada uma destas partes demora tanto a acertar para se poder chegar ao banquete. Então, eles têm três dias para se prepararem. É algo também meticuloso e que lhes dá esse tempo de que eles precisam para que tudo seja feito como deve ser. Já não tomavam banho há sete semanas, pelo menos, desde que tinham saído do Egito. E então chegou o tempo de se lavarem, de se prepararem. Eles vão ser consagrados e têm de se preparar para a chegada do Senhor. É interessante. Eu penso, será que nós nos lembramos que quer de fazer algo assim? Nós chegamos à casa do senhor para, para o adorar a cada semana e quase ninguém já pensa em vestir-se de uma maneira mais apromada, mais cuidada. Quase que parece que se faz questão de vestir assim a roupa mais casual que se consegue encontrar. Eu não estou a dizer que isto está errado, ok? Não há aqui nenhum mandamento para as pessoas vestirem as suas melhores roupas domingueiras. Mas pensem bem que este estas pessoas tiveram que fazer esta preparação toda, porque eles de facto só tinham as roupas que tinham nas costas, então estavam muito sujas e tinham de ser lavadas. Mas será que nós, mais do que as roupas, preparamos o nosso coração? Será que tomamos o nosso tempo para nos prepararmos, para irmos à casa de Deus, para irmos louvar a Deus, para pensar naquilo que vai acontecer? No tempo da adoração, na pregação, na comunhão com os irmãos? Será que nos preparamos? É porque esta é imagem que nós temos aqui. Prepara-te, consagra-te. Sabem que eu acredito que o tempo que nós passamos aqui, em frente aos nossos livros de estudo, aos nossos cadernos, é uma espécie também de tempo de preparação e de consagração. De modo a que quando nós chegamos ao tempo de adoração que costumamos ter ao domingo, já passaste um bom tempo na palavra ao longo da semana e estás preparada espiritualmente para aquilo que vai acontecer, consagrar nos sermos consagradas. Esta questão de estabelecer aqui os limites, que vemos aqui também no povo, do que é que toca no monte, o que é que não toca no monte. Há comentadores que dizem que isto era um limite físico, havia uma, um cordão que separava as pessoas do monte. Não sei, talvez tenha sido verdade, ou talvez apenas tenham dito às pessoas afastem-se aqui desta área e quando soar a buzina ou a trombeta, está aqui no versículo 13, esta é uma buzina diferente, ok? Este é aquele chifre do carneiro. Este é um aviso de que está tudo bem, que o senhor já voltou para o topo do monte e a partir daí as pessoas sabem que podem subir ao monte. Então, versículo 16. E aconteceu ao terceiro dia ao amanhecer que houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte. Atenção, esta é diferente daquela. Aquilo de que ele está a falar aqui nós não temos a certeza se foi um trovão como os outros trovões que nós ouvimos. Será que era um vulcão no meio do deserto? Nós não sabemos aquilo que aconteceu. Não, não sabemos de facto qual foi a aparência desta teofania, desta aparição de Deus. Mas uh, o modo como isto nos foi descrito, este esforço que foi posto nesta descrição, aí nós conseguimos entender que, é, que foi algo de impressionante. Aquilo que nós conseguimos perceber é que ao amanhecer do terceiro dia houve sons estrondosos e houve grande espanto. A glória de Deus estava muito obviamente no topo daquela montanha. E esta glória era pesada, era espessa. Ele está a tentar descrever, ver-se que, ver que há uma tentativa aqui de escolher as palavras para descrever aquilo que deve ter sido algo impressionante. Em algumas traduções, a nuvem é traduzida por uma. Uma glória pesada. Isto é muito interessante. É interessante para mim porque aponta para o Novo Testamento, para 2 Coríntios 4. Escutem lá. A partir do versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós... Um peso eterno de glória muito excelente. Está para lá de qualquer comparação. É pesado. É espesso. Um peso eterno de glória que nos está a ser preparado e não tem nada que se compare a ele. E diz no 18 não atentando nós nas coisas que se vê mas nas que se não vêem porque as que se vêem são temporais e as que se não vêem são eternas. Então a nossa vida, as coisas momentâneas, temporais, em comparação com este peso da glória de Deus, tudo aquilo que nós achamos que é pesado e difícil e espesso com que lidamos todos os dias, de facto, o que isso nos faz é empurrar-nos para esta glória, este peso eterno de glória muito excelente, uma glória que vai ser nossa um dia, quando nós formos viver, estar com o Senhor, habitar com Ele. Isso é espantoso, que esta imagem da glória de Deus seja um peso, um espesso. Voltando ao texto de Êxodo diz, no versículo 17 diz, E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o som da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E diz no versículo 17 E Moisés levou o povo fora do Barreal ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E temos aqui uma imagem que... É muito óbvio, eles estão ali no, no pé do monte, muito quietinhos, muito direitinhos, à espera de ver o que vai acontecer. Muito, naturalmente, estão aterrorizados. Diz no versículo 18, E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, desce, protesta ao povo que não trespasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que chegam ao Senhor se iam de santificar para que o Senhor não se lance contra eles. Há aqui duas coisas que temos de olhar para elas. Porque que razão é que o povo quereria ir subir a correr pelo monte acima se Deus já lhes tinha dito para não o fazerem e já tinha até estabelecido esses limites, essas fronteiras. O que Deus está a dizer aqui é olha Moisés, eles viram-te a subir ao monte para vir falar comigo, se calhar pensam que já podem fazê-lo. Mas não podem, tens de os avisar que eles não podem fazê-lo ainda. Porque pode ser que eles pereçam por causa disso. E avisa também os sacerdotes para não chegarem, não, não subirem um monte também. E, e se calhar podemos perguntar, mas sacerdotes, que sacerdotes? O sacerdócio ainda não foi instituído. Viram aqui esta inconsistência, vamos dizer. Há uma certa forma de sacerdócio que já tinha sido instituída, parecia que já estava a acontecer, a uma forma, a um tipo de pessoas que já tinham sido separadas para a adoração a Deus. Mas isto é, de facto, antes da consagração formal dos sacerdotes, do sacerdócio como vamos ver mais adiante mas estas pessoas aparentemente já pertencem ao corpo, então ele, ele, Deus avisa no versículo 22 para eles também não se chegarem e no versículo 23 diz então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte de Sinai porque tu nos tens protestado dizendo marca termos ao monte e santifica-o. e disse-lhe o Senhor, vai desce depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não trespassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo... E disse-lhes isto com temor, tremor, com muito medo. Isto soa ao nosso Deus? É muito difícil para nós entendermos que Deus pudesse apresentar-se a si mesmo deste modo. E isto ainda é mais assim quando pensamos no Novo Testamento, o modo como vemos Jesus durante o Sermão da Montanha, a subir a montanha, a sentar-se, a ensinar-lhes, a trazer-lhes o as regras para viverem no reino de Deus e as pessoas chegam-se a ele. Mas nesta montanha, do outro lado da cruz, elas estão cheias de medo, cheias de medo de chegarem ao pé de Deus. Já vamos voltar a isso. Pois diz no capítulo 20, então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, Deus agora vai dar, como nós vimos no nosso caderno de estudo, vai dar-lhes o decálogo, o princípio, os princípios da aliança e vimos que aliás uh, tinha algumas semelhanças com outras alianças que era costume estabelecerem-se no Oriente Próximo nesta altura da história havia sempre uma introdução que envolvia um título real por isso ele diz eu sou o Senhor teu Deus numa aliança típica haveria uma quantidade de títulos no início de, de um acordo um tratado mas Deus diz simplesmente eu sou o Senhor teu Deus Porquê? porque ele está a fazer eco desse outro tempo em que Moisés estava no topo da montanha com a sarça ardente e em que ele perguntando a Deus quem é que eu digo que me enviou e ele responde eu sou, eu sou o Senhor teu Deus, eu não sou uma pluralidade de deuses, eu sou esse Deus, aquele Deus, eu trouxe do Egito e, e mais uma vez ele está aqui a mencionar a história que ele e Moisés já têm, que Deus e Moisés já têm juntos, que o povo e Deus já tem juntos, o Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E depois vai começar a entrar nos requerimentos gerais desta aliança. Por isso nós vamos abordar os dez mandamentos, N neste momento eu vou só fazer, vou só lê-los sem parar muito em cada um, porque nós vamos poder estudá-los mais nas próximas semanas. E diz, não terás outros deuses diante de mim. O que é que já... Podemos aprender de Deus a partir deste mandamento. Deus é o único Deus verdadeiro. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encorvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O que é que nós aprendemos sobre Deus aqui? Ele disse logo, eu, é fácil, Deus utiliza o termo zeloso e que às vezes é traduzido por ciumento. E normalmente pensamos em ciúmes, pensamos em algo pejorativo, negativo, certo? Vamos lá ver a, uma coisa. Quando tu tens ciúmes do penteado da tua amiga porque está com muito melhor aspecto do que o teu, porquê é que tu tens ciúmes? Porque tu queres uma coisa que não é tua. Quando Deus é ciumento ou é zeloso porque estás a adorar outra coisa, porquê é que Ele é ciumento? Porque Ele quer algo que é dEle. É dEle. Pertence-lhe a Ele. A tua adoração pertence ao Senhor. O ciúme de Deus não é como o nosso ciúme. Vamos ver o que se segue. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que é que aprendemos sobre Deus aqui? A palavra de Deus permanecerá. Nós vamos falar sobre o que quer dizer este mandamento muito mais nas próximas semanas. Mas isto tem a ver com usar o nome de Deus de um modo que, de facto, represente verdadeiramente o caráter de Deus. Versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Muitas vezes vemos que se dedica muito tempo a estudar e a falar e a discutir esta questão do sábado. Mas o que é que é importante nós termos na questão do sábado, ser um dia santo? É que que nós podemos concluir acerca de Deus do seu caráter é que Deus e só Deus... Nos sustenta. Versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que é que aprendemos sobre Deus? Deus concede autoridade. Toda autoridade é dada por Deus. Mas estas não são as únicas coisas que nós aprendemos sobre Deus. Isto é apenas um, uma pincelada inicial. Versículo 13. Não matarás Deus e é aquele que preserva a vida e que dá a vida. Não adulterarás. Porquê? Porque Deus é fiel. Não furtarás. Porquê? Porque tudo pertence a Deus. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. quê? Porque Deus nunca mente. Ele é verdadeiro. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Porque porque Deus é suficiente. Então, nós percebemos isto, nós entendemos esta introdução e é como se Deus traçasse assim, um, um panorama geral. E nós vamos passar estas duas semanas neste panorama. E depois temos o, o livro da Aliança, que nos diz como é que estas dez coisas têm um reflexo na nossa vida todos os dias mas isso será só na semana 5 então Deus dá-lhes a lei e ele dá-lhes a lei no momento em que eles estão preparados e, e capazes de a usarem porque até sermos libertados da nossa escravidão do pecado o que é que a lei nos pode fazer? só pode condenar, condenar, condenar a lei serve três propósitos, eu quero que pensem nisto eu acabei de mencionar um o primeiro propósito da lei para nós é servir como um espelho a lei serve como um espelho e falo de duas maneiras. A primeira maneira como a lei serve como um espelho é para revelar o caráter de Deus. Acabámos de ver isso. Olhámos para os dez mandamentos e vimos como a lei é um reflexo do caráter de Deus em cada uma das suas afirmações. Por isso, é um espelho para revelar o caráter de Deus. Mas vocês se calhar já sabem também mais uma coisa. Sempre que vemos o caráter de Deus, o que é que é suposto fazermos? Vermos a nós mesmas como em relação ao caráter de Deus. Então, a lei age como um espelho porque também nos mostra o nosso pecado. Por isso, este é o primeiro propósito da lei, ser um espelho para nós. Pensar um segundo propósito. A lei é-nos dada para ilustrar o mal. Isto é muito simples, não é? Uma afirmação simples. É-nos dada por Deus para um mundo onde o, o mal não será completamente limitado, de um modo absoluto, até o quê? Até vir o um novo reino. Seja feita à tua vontade, assim como no céu. Mas até esse momento, a lei é-nos dada para segurar o alastrar do mal, vamos dizer assim, para o conter. Eu e tu, quando nós temos a lei escrita nos nossos corações, tornamos-nos agentes ativos para conter este espalhar do mal. É isso que Jesus diz no Novo Testamento, quando ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós trazemos a luz a esses lugares escuros e como sal da terra nós evitamos a, a corrupção e é a mesma ideia que está aqui refletida. Por isso, há sempre grandes discussões acerca daqueles que querem guardar os dez mandamentos, não querem guardar os dez mandamentos. Mas para nós, de facto, é importante que as pessoas saibam quem, quais são os dez mandamentos. Porque nós acreditamos que estas leis que são morais vão conter a disseminação do mal. Nós queremos que as pessoas as conheçam, por isso é que às vezes há, há posições mais extremadas e mais peremptórias em relação a não nos esquecermos do que são os dez mandamentos. Eu quero assegurar-vos que mesmo que um mundo em trevas como este nunca valorize essas leis, se essas leis estão de facto escritas em corações de carne, elas vão ter muito mais impacto na nossa sociedade. Lutemos por isso. Preocupemos menos com as mostras públicas dos dez mandamentos, se eles estão escritos em algum lado, evidente ou não. Aquilo que está escrito na pedra, que seja menos uma preocupação do que a mostra pública dos 10 mandamentos que nasce das nossas ações, da nossa carne. Por isso que a nossa vida, a nossa própria vida, seja algo que evidencia o mal, no sentido que o expõe, que o mostra, que não deixa aquilo ele lastra e que contenha as ações más daqueles que, que estão entregues ao mal. Então o segundo propósito da lei é conter o mal. E o terceiro propósito da lei é este, eu gosto mesmo muito, gosto de todos. Mas este eu gosto mesmo muito. O terceiro propósito da lei é revelar aquilo que agrada a Deus. E é tão importante para nós entendermos. E incomoda-me tanto quando alguém diz eu não estou debaixo da lei, eu já não estou debaixo da lei. Porque apetece-me dizer, mas se tu amas o Senhor, por que é que tu queres já não estar debaixo dela? Claro, tu já não estás debaixo da lei no sentido que a lei já não te pode julgar, já não te pode dizer, és culpada, porquê? Porque Jesus cumpriu a lei ele fez tudo o que havia para fazer, ele nunca pecou e por isso tu não estás debaixo da lei, porque tu não estás debaixo da lei da condenação, mas se tu amas o Deus que proclamou essa lei, que os teus propósitos são atingidos pela lei porquê é que tu não irias de boa vontade submeter-te a essa lei a lei é para o nosso bem a lei e a graça não estão diametricamente opostas porque, na verdade, a lei é muito graciosa para connosco. Ela mostra-nos aquilo que é bom, aquilo que é errado e aquilo que é certo. E quando o Senhor Jesus fala numa porta estreita e numa porta larga, eu acho que Ele está a falar disto. Menos escolhas disponíveis para nós e nós lutamos contra isto. Porquê é que eu não posso ter todas as opções? Eu estou livre, eu estou debaixo da graça. Mas, mas como assim? Deus não quer que tu obedeças por ressentimento ou que obedeças quando, na verdade, no teu coração estás ressentida contra Ele. Ele pede que essa tua obediência seja feita com muita alegria e que ela venha da tua gratidão. A pessoa que se lembra de que ela é era uma escrava, ama a lei de Deus e medita nela dia e noite. Jesus diz no Novo Testamento, João 14 15, diz, se tu me amas, obedece aos meus mandamentos. Nós mostramos amor por Deus quando obedecemos aos seus mandamentos e quando amamos a sua lei que é uma ilustração do seu caráter a lei é boa para nós a lei é segura, está certa e é boa. Não, já não te condena ao inferno. Mas é-te útil para a tua santificação. Mostra-nos que este é o caminho e caminha nele. Por isso, lembrem me -se sempre de que a lei é dada à nação de Israel quando eles estão no deserto não quando ainda estão na escravidão do Egito Deus, com misericórdia dá-lhes a lei quando eles já estão capazes de obedecer à lei e, e será que vão estar sempre capazes e disponíveis para obedecer à lei? não, é por isso que nós precisamos da graça vamos terminar, vamos para o versículo 18 e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe e disseram a Moisés right back. Fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. Literalmente, eles acharam que a voz do Senhor poderia matá-los. Versículo 20. E disse Moisés ao povo, não temais que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós para que não pequeis. Espera lá, o que é que Moisés está a falar aqui? Moisés está a estabelecer uma distinção entre o bom tipo de medo que devem ter, que é o temor, e o mau tipo de medo que não devem ter. então ele diz não, não não temam que Deus veio provar-vos. Isto é para vos ensinar alguma coisa e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então é bom temer ao Senhor porquê? porque nos guarda de pecar. É bom que tenhamos um, um entendimento correto de quem Ele é. E sempre que Deus nos mostra o seu caráter, sempre que alguém vê Deus como Ele de facto é, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a resposta é sempre a mesma. Ai de mim, miserável homem sou. Porquê? Porque é este espelho, nós vemos o caráter de Deus, aí vemos também o nosso caráter e percebemos que estamos muito piores do que pensávamos que estávamos. E por isso Moisés diz-lhes, temam Deus, sim, para que possam ter o benefício desse temor. Mas não o temam, porque ele não vos vai aniquilar. Porque ele é que vos escolheu, no meio de todos os povos da terra. Ele não vai aniquilar-vos. Diz no versículo 21 E o povo estava em pé de longe Moisés, porém, se jogou à escuridade onde Deus estava. Vamos ler o que diz Deuteronômio capítulo 5 Temos uma espécie de uma expansão daquilo que aconteceu aqui Vemos que Moisés está a fazer uma espécie de reflexão acerca daquilo que aconteceu. Deuteronômio 5 no versículo 22 a partir do versículo 22 Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo da nuvem e da escuridade com grande voz e nada acrescentou, e escreveu em duas tábuas de pedra e a mim as deu. E sucedeu que ouvindo a voz do meio das trevas e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos, e dissestes, Eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Agora, pois, porque morreríamos, pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouveu a voz do Deus vivente, falando do meio do fogo como nós, e ficou vivo? Chega-te tu, Moisés, e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Versículo 28 Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando faláveis a mim, o Senhor me disse. Eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Em tudo falaram bem. Era perigoso para eles que Deus continuasse a falar com eles diretamente. E depois no 29 diz, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Vai, diz-lhes, tornai-vos às vossas tendas. Porém, tu estás aqui comigo para que eu a ti te diga todos os mandamentos estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar que, com, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Então reparem aquilo que acabou de acontecer aqui. O povo, com toda a razão, temia a santidade de Deus. E eles pediram a Moisés para ser o seu mediador. Aquele que estaria no meio. E o Senhor diz, isto é bom. Porquê? Porque Moisés é uma imagem de Cristo. É bom e é certo que nós temamos a santidade de Deus. No sentido que ele é quem ele diz que ele é. Então... Tudo é muito pior do que nós pensávamos. É bom que eles tenham um mediador. Vejam o que aconteceu noutra noite em que houve também muita maravilha e que houve momentos muito difíceis e um som tremendo. Ora havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplandor e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de David vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o um anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Porque é que Deus tinha boa vontade para com os homens? Porque eram obedientes, porque amavam a sua lei. Ele agradou-se deles por causa da criança. Ele agradou-se deles por causa do mediador que tinha finalmente chegado. Um que estaria entre a santidade de Deus e o pecado do homem e que dissesse, eu vou falar as tuas palavras deste povo. Eu vou ser aquele que vai estar no meio. Eu vou ser aquele que os vai levar até ti. E é por esta razão que o autor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 18, nos diz... Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo e à escuridão e às trevas e à tempestade e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que o ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém Celestial e aos muitos milhares de anjos, à Universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus e a Deus, o Juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos Aperfeiçoados e a Jesus, o mediador de uma nova aliança e ao sangue da expressão que fala melhor do que o Diabel. Vê que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez como verei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E Deus ainda é um fogo consumidor. Ele ainda é digno da nossa reverência e do nosso espanto. Ele é ambas as coisas. Conforme a oração do Pai Nosso nos lembra, Ele é nosso Pai e Ele está nos céus. Ele está perto e Ele está exaltado. Talvez o vejas mais como alguém assustador, perante o qual deves tremer, ou então o vejas como um ursinho querido. Mas tem de haver um equilíbrio na maneira como nós vemos a Deus. É um Deus que está perto e é um Deus que está exaltado. Salmos 25, 14 diz, eu vou ler a tradução da BPT, o Senhor comunica os seus segredos aos que o temem e dá-lhes a conhecer a sua aliança. Eu não sei, mas eu, eu não comunico os meus segredos a alguém que não seja meu amigo. Então tu pensa nisto, seres amiga de Deus? Isto é, é algo extraordinário. Ninguém consegue ser amigo de uma pessoa em quem não confia. Isto é uma imagem de autoridade? Não, é uma imagem de valor. Quando nós somos chamadas amigas de Deus, isso é um privilégio. Isso é porque ele nos vê como iguais. é Quando alguém nos chama amigo é, é alguém que está próximo dele. É um privilégio para mim ser chamada de sua amiga. É um privilégio que eu possa sequer chamar-lhe pai. E ele é ambos. Ele está alto, exaltado e está também próximo de mim. E este é um livro que nos mostra quanto ele deseja essa proximidade. Ele não permanecerá um Deus no topo de uma montanha com trovões e relâmpagos e, e assustador. Ele quer vir até nós. E é isso que nós vamos aprender nestas semanas. Vamos orar. Pai do Céu, eu dou-te graças porque apesar de nós termos tremor diante de Ti, Tu falas-nos. Ensina-nos o que quer dizer ter um, um medo ajustado de Ti e sempre que houver áreas da nossa vida em que nós estivermos aterrorizadas de te ter perto delas lembra-nos lembra-nos de Jesus através dele o teu juízo está afastado de nós que nós possamos mais uma vez obedecer com alegria em vez de temer sermos castigadas Senhor, Isso, Senhor. Se houver lugares na nossa vida em que nós nos tenhamos tornado demasiado confortáveis contigo, em que te tratemos como um amiguinho, em vez de te tratar como o Deus soberano, em que nós sejamos demasiado brandas com o nosso próprio pecado, Senhor, eu oro para que Tu nos lembres de que Tu és um Deus alto e elevado. Mostra-nos a Tua glória, Pai. Nós damos-te graças pela mediação de Cristo, no nome de Jesus. Amém.